0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: José Bonus, Sie sind an der Buchmann-Fakultät für Rechtswissenschaft und dem Kohn-Institut für Wissenschaftsgeschichte der Universität Tel Aviv, Professor. Sie arbeiten als Professor unter anderem zu den Gebieten Wissenschaftsphilosophie und Ideengeschichte. Was ist das, Ideengeschichte? Was ist Ideenphilosophie?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr weites, vages Feld, dessen Grenzen sehr unklar sind. Man kann ziemlich alles machen im Rahmen dieser Definition und das war, glaube ich, auch ursprünglich das Ziel der Leute, die das Kohn-Institut so definierten. Ich habe Kollegen, die arbeiten zur Optik im 14. Jahrhundert und Kollegen, die arbeiten zur Mathematik bei den Griechen und Kollegen, die arbeiten zur postmodernen Philosophie in Frankreich heute. Ich persönlich arbeite im Bereich der Ideengeschichte zur Psychoanalyse, Psychiatrie, Psychologiegeschichte ein bisschen, Psychologie des Narzissmus. Es ist eigentlich im Rahmen des Kohn-Instituts so ziemlich möglich zu machen, was man will, solange es irgendwie intellektuell oder wissenschaftlich tönt. Intellektuell ist es und es ist aber auch sehr praktisch
1: und gar nicht so theoretisch, wie man denken könnte. Ein großer Themenschwerpunkt von Ihnen ist die Trauma-Frage. Äh, die Trauma-Frage ist in Israel, wo Sie lehren, eine zentrale Frage, eine traumatisierte Gesellschaft. Das ist wahrscheinlich unumstritten. Können Sie vielleicht in kurzen Ausführungen erklären, wie sich dieses Traumata der Israeli, der jüdischen Israeli, aber eben auch der nicht-jüdisch-arabischen Israeli äh, zeigt heute.
0: Mhm. Ja, äh, das ist eine längere Geschichte. Also, ich befasse mich eben nicht jetzt empirisch mit Traumata von Israelis heute, sondern ich befasse mich eher mit der Frage, wie meine Kollegen in der Psychiatrie und der Psychologie und der Epidemiologie Umfragen machen, wie sie Forschung betreiben, wie sie das, diese Traumata definieren und feststellen. Das heißt, ich mache selbst keine Traumaforschung, sondern die Traumaforschung ist das Objekt meiner eigenen Forschung. Und was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, was andere dazu geforscht haben, nicht was ich selbst dazu geforscht habe. Also insofern möchte ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücken, aber äh, ein Teil dieser Federn scheint mir auch ein bisschen problematisch zu sein. Im Allgemeinen sagt die heutige israelische Traumaforschung, so angefangen im Jahr 2000 mit der zweiten Intifada, dass Israel ein traumatisiertes Land ist durch ständigen Terror. Das heißt, dass in einem Land, in dem man jederzeit Opfer eines Terroranschlags sein könnte, es nicht mehr so wichtig ist, ob man tatsächlich Opfer eines Terroranschlags ist denn man erfährt von diesen Anschlägen durch die Medien, man kennt Leute, die Opfer von Anschlägen geworden sind, man hat vielleicht Verwandte, die zwar davon gekommen sind, aber irgendwo in der Nähe waren, sodass alle Israelis nach diesen Theorien auf die eine oder andere Art, wenn man sie fragt, von Sachen, Berichten, Gefühlen, Schlafproblemen, Ängsten, die traumatisierte Menschen als Symptome haben. Das heißt nicht, dass alle Israelis traumatisiert sind, klinisch. Das heißt nicht, dass alle Israelis äh, pathologisch äh, jetzt irgendwie eingeliefert oder behandelt äh, werden müssen, weil sie an irgendwelchen Pathologien leiden. Was die Traumaforscher heutzutage in Israel tun, ist, dass sie sich im Allgemeinen Weniger mit spezifischen klinischen Fällen befassten, sondern ebenso mit der allgemeinen Bevölkerung und der Bevölkerungsstimmung. Und zusammen mit der zweiten Intifada entstand dieses Bild, dass die Israelis im Allgemeinen von Traumatisierung berichten, wenn man sie äh, zum Beispiel in Telefonumfragen dazu äh, befragt, aber dass sie auch sehr resilient sind. Das heißt, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Die Israelis, die ich bis jetzt angesprochen habe, in meiner Antwort, sind die jüdischen Israelis. Bei den palästinensischen Israelis, also Palästinensern, die zugleich Bürger äh, Israels sind, die innerhalb der sogenannten grünen Linie leben, in Städten wie Nazareth oder Akko oder Umelfachen, äh, die berichten von einer höheren Dramatisierung wie die jüdischen Israelis obwohl ja eigentlich ihre Städte und ihre Dörfer nie Ziel von Terrorattentaten gewesen waren. Das ist sehr interessant. Und da interessiert mich dann zum Beispiel, wie erklären die israelischen Traumaforscher die Unterschiede zwischen jüdischen und palästinensischen Israelis? Und da findet man, dass es ganz viele Erklärungen gibt, die alle ungefähr gleich spekulativ sind. Das heißt, man kann den Unterschied empirisch feststellen, aber es ist natürlich was anderes, wie man ihn erklärt. Wir wissen, dass auf der ganzen Welt ethnische Minderheiten, leichter verängstigt sind wie die Mehrheit, äh, leichter von Schlafproblemen, äh, von gewissen Symptomen berichten wie die Mehrheit, weil sie sich rascher verunsichert fühlen.
1: Nun muss man sagen, in beiden Gesellschaften, also in dieser äh, jüdisch-israelischen, aber auch der arabisch-israelischen Gesellschaft, fallen ja die Traumata auf historische Traumata zurück. Bei den Israeli ist es natürlich die Shoah, bei den arabischen Minderheiten kann es mitunter die Nakba sein, die Vertreibung 1948 oder alles, was danach geschehen ist. Inwiefern gibt es eine Korrelation zwischen diesen beiden Traumata, also zwischen den realen er Erlebnissen bei Terrorakten äh, in der zweiten Intifada, die aber dann in einem Kontext stehen zur
0: schauen? Mhm. Das ist eine interessante Frage und wiederum würde ich sagen, dass es hier sehr verschiedene Antworten gibt in der israelischen Forschung, die oft eben auch mit der Weltanschauung der Forscher zu tun haben, die diese Fragen erforschen. Ich war zum Beispiel an einer Tagung nach dem Zweiten Libanon-Krieg von 2006. Da sprach ein israelischer Traumaforscher und Leiter eines Traumazentrums im Norden, das Zentrum heißt Mashabim, der Forscher ist Mouli hat, der dieses Zentrum leitet, das schon seit den frühen 80er Jahren besteht und eines der führenden Traumazentren in Israel ist, äh, vor einem arabischen Publikum. Und er beendete seine Ansprache damit, dass er sagte, ich habe eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Während des Zweiten Libanonkriegs haben wir die Bevölkerung des Norden Israels evakuiert. Die arabischen, palästinensischen Einwohner des Norden Israels waren nicht bereit, evakuiert zu werden. Sie zogen es vor, unter den Raketen zu leben, statt in den Süden evakuiert zu werden, zusammen mit den Juden, die wir zu einem großen Teil evakuierten. Warum wolltet ihr nicht evakuiert werden? Da stand ein palästinensischer Psychologe auf aus dem Publikum, ging zum Mikrofon und sagte, ich habe eine Antwort darauf, die Nakba. Wir ziehen es vor, unter Raketen zu leben, als von unseren Dörfern evakuiert zu werden. Denn unsere historische Erfahrung ist, dass, wenn man uns evakuiert, das auch eine Vertreibung sein könnte. Das heißt, wir wissen nicht, ob wir zurückkommen. Und aus dieser historischen Erfahrung heraus ziehen wir das Trauma der Raketen, dem historischen Trauma der Nakba vor. Das ist für uns zu erschreckend, das Dorf zu verlassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Antwort ist. Also das müsste man jetzt wirklich erforschen, ob die Leute wirklich so dachten, ob wenn man in diese Dörfer geht, ob man andere Antworten erhält und so weiter. Aber äh, es ist ganz klar, dass heutige Ereignisse, heutige Erlebnisse, sowohl bei den israelischen Juden wie bei den israelischen Palästinensern, tatsächlich auf gewisse historische Erfahrungen äh, zurückgehen und diese äh, zum Anklingen bringen. Wie das genau geschieht, das kann immer wieder ein bisschen anders sein. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel während des ersten, Golfkrieges, als Raketen aus dem Irak auf Israel niedergingen und wir uns in diesen sogenannten sterilen Raum, ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, einschließen sollten mit Plastik an den Fenstern, weigerte sich mein Vater dies zu tun. Und ich fragte ihn, warum willst du da nicht für Sicherheit sorgen? Und er sagt, ich habe die Shoah überlebt. Äh, mir werden Raketen aus dem Irak nichts anhaben. Also bei ihm war zum Beispiel äh, dieses Erlebnis jetzt nicht das Wiedererleben eines früheren Traumas und so, wie das sehr oft beschrieben wird. Ich glaube, diese Beziehungen sind oft komplexer. Das ist nicht einfach, wenn heute wieder eine Gefahrensituation entsteht, dann erinnert man sich an die vorherige Gefahr und ist dann doppelt so verängstigt. Das kommt oft auch in den Forschungen raus. Das heißt, dass ältere Leute, die Holocaust-Überlebende sind, in gewissen Situationen vielleicht alte Ängste wieder verspüren. Aber ich kenne, muss ich sagen, einige Holocaust-Überlebende in Israel, eine, einige Leute, die zur älteren Generation gehören, die oft in solchen Situationen gerade sagen, ich habe keine Angst. Das Gleiche ist zum Beispiel äh, bei meiner Schwiegermutter der Fall, die in Beersheba wohnt und während äh, des Gaza-Krieges, als viele Raketen auch bis zu Beersheba niedergingen, sich weigerte in in einen Luftschutzkeller zu gehen. Auch wieder mit dem Argument, ich habe die Shoah überlebt vor ein paar Raketen, habe ich jetzt keine Angst mehr. Also, wie das genau, also wie historische Traumata auf die jetzige Situation einwirken, ich glaube, das wäre falsch, irgendeine Verallgemeinerung jetzt zu bringen und sagen, das ist einfach so.
1: Es ist ja ohnehin interessant, dass gerade im Bereich des Second Generation, Generation, also diese Generation, die sozusagen als Kinder im Krieg geboren wurde oder gar nicht während des Krieges gelebt haben, dass die oft noch mehr traumatisiert sind als die, die es wirklich auch bewusst selbst
0: erlebt haben. Wenn wir jetzt aber... Ja, darf ich Sie kurz unterbrechen? Sehen Sie, diese Second Generation, das ist genau so eine Frage. Gibt es die überhaupt? Ja, ja das ist eine gute Frage. Äh, wenn Sie Kliniker fragen... Werden Sie hören? Ja, natürlich. Wie treffen die in der, in der Praxis? Bei Amcha, einer, eines Therapiezentrums in Israel, das sich spezialisiert auf Holocaust-Überlebende und auf die zweite Generation, gibt es tatsächlich viele Leute, die zur zweiten Generation gehören, also das Second Generation-Syndrom anscheinend haben, die äh, in eine Therapie gehen genau aus diesem Grund. Aber in der empirischen Forschung, das heißt, wenn man allgemeine Umfragen macht, findet man diese Generation nicht. Dann gibt es keinen Unterschied zwischen Leuten, die zu der Generation gehören, deren Eltern Holocaust-Überlebende waren, und Menschen, deren äh, Eltern nicht Holocaust-Überlebende waren. Es gibt keinen Unterschied, der in der empirischen Forschung feststellbar ist. Und was Aber heißt, klinisch gibt es
1: das. Was heißt das dann konkret am Schluss, unter dem Strich?
0: Das heißt. Vieles, das ist genau das Problem. Also das Problem ist, dass es sehr darauf ankommt, wen Sie fragen. Wenn Sie Therapeuten von Amcha fragen, werden Sie ihnen erklären, warum diese empirische Forschung falsch konzipiert war. Wenn Sie äh, Leute dieser empirischen Forschung fragen, werden die Ihnen erklären, dass das jetzt eben teilweise eines in der Klinik entstandenes Syndrom ist, dass äh, daraus entsteht, dass eben Menschen immer eine Beziehung zu ihren Eltern haben, dass die Beziehung zu ihren Eltern immer einen Einfluss auf ihr Leben hat, dass in diesem Fall die Eltern Holocaust-Überlebende waren, aber dass da nichts Spezifisches ist dann an den Symptomen dieser Kinder. Das kommt dann eben auf in der Klinik, aber das hat nichts Epidemiologisches, also dass man dann feststellen könnte, dass es so ein Second-Generation-Syndrom gibt. Das werden die empirischen Forscher sagen. Meine eigene Forschung ist eben, um es nochmals zu betonen, immer eine sekundäre. Mich interessiert, wie diese Theorien entstehen, wie diese Forschungen angelegt sind, wie diese Debatten stattfinden. Also mich interessiert die Debatte zwischen den Empiriken und den Klinikern. Ich bin weder Kliniker noch Empiriker in meiner Forschung.
1: Die Philosophiewissenschaft und auch äh, Geschichtswissenschaft, äh, die sie betreiben, ist ja eine ganzheitliche, im klassischen Sinn eine Geisteswissenschaft, die eben nicht, äh, wie heute modern, sehr partikular nur untersucht. Und gerade aus diesem Blickwinkel können Sie wahrscheinlich auch besser noch als andere beantworten, wie denn diese Traumata in Israel gerade auch von der Politik oder von den gesellschaftsbildenden Mythen bewirtschaftet wurde, also dieses Shoah-Trauma, hat ja ein großes, das gibt es natürlich, aber das hat auch einen großen Impact auf die Politik. Können Sie den festmachen, wie hat sich Israel unter diesem Trauma entwickelt oder unter der Nutzung dieses Traumas?
0: Ja, ich glaube, es kommt hier wieder darauf an, welche Position sie haben. Wenn ihre politische Position, wenn ihre Weltanschauung ist, dass die Juden im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, in der Shoah, gelernt haben, dass sie nicht schwach sein dürfen, dass sie nicht auf die Welt vertrauen können, weil ihnen die Welt nicht helfen wird, wenn sie ihnen schlecht gehen wird, weil sie nur auf sich allein gestellt sind, weil nur ihre eigene Macht und Kraft sie in der Notlage äh, aus der Gefahr bringt dann, wenn das Ihre Ansicht sind, dann reden Sie nicht von einem Holocaust-Trauma, sondern dann reden Sie von einer äh, historischen Lehre, von etwas, das man aus der Geschichte gelernt hat und jetzt eben in Anwendung bringt. Wenn Sie aber der Ansicht sind, dass Israel zu sehr die eigene Kraft, die eigene Macht, das eigene Militär betont, dass Israel eigentlich mit den Palästinensern verhandeln könnte, aber es nicht tut aus einer Position der Angst heraus, die nicht der Situation angebracht ist. Dann reden sie von einem Trauma. Also zunächst mal glaube ich eben, dass sie keine rechtsgerichteten Leute finden werden, die von einem Holocaust-Trauma in Israel reden. Es ist kein Zufall, dass Leute wie Edith Sartal oder Avram Burg von der Instrumentalisierung des Holocaust und des Holocaust-Traumas reden. Also Denn,
1: konkret, die haben das ja in zwei Büchern ausführlich beschrieben und da stützen sie sich auf diese Theorie sehr natürlich, stark ab.
0: Natürlich, aber die Grundannahme dazu ist, dass eine andere Politik Israels möglich wäre. Denn wenn sie nicht diese Grundannahme haben, dann können sie auch nicht von einem Trauma reden. Dann ist ja die Politik Israels heute der Realität angepasst. Also Sie werden wahrscheinlich nicht viele Leute aus der Partei von Liebermann finden, also aus einer sehr rechtsgerichteten israelischen Partei, die von einem Holocaust-Trauma reden werden. Die werden stattdessen sagen, wir haben von der Geschichte was gelernt, das die Linken nicht lernen wollen. Also äh, mir geht es jetzt wieder als Forscher darum, aufzuzeigen, dass Traumatheorien eben immer in eine Politik eingebettet sind. Ganz gleich jetzt, ob es Holocaust-Traumatheorien sind oder andere Traumatheorien. Traumatheorien sind nie objektive Theorien, in dem Sinn, dass man einen Beinbruch feststellt, dass man jetzt auch ein Trauma feststellen kann. Ganz sicher nicht, wenn es um kollektive oder gesellschaftliche Traumata geht. Wenn Sie von einem gesellschaftlichen oder kollektiven Trauma Israels reden, das jetzt instrumentalisiert oder von der Politik benutzt wird, wie Sie das in Ihrer Fragestellung gesagt haben, dann nehmen Sie eben schon an, dass es nicht darum geht, dass die israelische Regierung aus der Geschichte eine Lehre gezogen hat, die die Linken nicht lernen wollten. Denn das wäre der rechte Ausdruck der gleichen Frage, die sie gestellt haben.
1: Machen wir es mal an den Fakten fest, ohne dass das ein oder andere mhm. gewertet wird. Die Tatsache alleine schon, und das ist ja immer das, was die Leute vor Augen haben, dass gerade ausländische Politiker oder auch Besucher im Allgemeinen zuerst mal nach Yad Vashem müssen und Israel über diese Shoah-Traumatik sozusagen erfahren, die ist ja nicht eine wertende äh, Aussage darüber, ob man jetzt links oder rechts denkt, sondern das ist so in
0: Israel. Das ist so. Die Frage ist, ob Sie das jetzt so sehen, dass Sie sagen würden, die Shoah ist das zentrale historische Erlebnis des jüdischen Volkes im 20. Jahrhundert. Das ist ganz deutlich der Hintergrund der Entstehung Israels, äh, ein Staat, der drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs entstand. Deshalb, um die Entstehung und Entwicklung Israels zu verstehen, muss man äh, fremde Besucher ins Yad Vashem bringen, damit sie verstehen, wie dieser Staat überhaupt entstand und sich entwickelt hat. Aber wiederum, für Leute, die hier nicht von Trauma reden wollen, äh, geht es nicht darum, dass man die Besucher dorthin bringt, um ein Trauma zu instrumentalisieren, sondern darum, um ihnen eine historische Lektion zu erteilen, die so wäre die Behauptung der Rechten, der politisch Rechten, die heute den Europäern fehlt, weil sie gerne vergessen wollen, was in Europa vor 1945 vorging und gerne Europa als das friedensliebende, Vereinte, den vereinten Kontinent der Länder darstellen, die schon wissen, dass man keine Armee mehr braucht. Aber dass das eine Entwicklung ist, die eben nur durch das Ende des Zweiten Weltkrieges und das Ende des Kalten Krieges zustande kam, das aus historisch rechter Sicht Israels, die ich persönlich nicht teile, aber als Forscher möchte ich Ihnen hier beide Seiten darstellen, ist nicht die Instrumentalisierung eines, Tra eines Traumas, sondern ist äh, eine historische Lektion, die den Europäern heute fehlt.
1: Nun gibt es ein Bindeglied, wenn wir jetzt mal die psychologische Ebene verlassen, das auch, äh, Grossen, äh, über das Sie auch viel publiziert haben und geforscht haben, das ist die Restitution und auch die, die Frage des Rechts im Zusammenhang mit der Restitution und Wiedergutmachung. Diese Restitution, wenn wir das jetzt nicht psychologisch anschauen, sondern einfach als, als technisches äh, Element, diese Restitution gerade zwischen Deutschland und Israel ist ein wichtiges Bindeglied geworden. Wie würden Sie ganz allgemein dieses Bindeglied darstellen? Ist das etwas, das eigentlich zu einer Normalisierung des Verhältnisses beigetragen hat oder eigentlich gerade das Gegenteil?
0: Okay. Ja, ich muss mich entschuldigen, aber ich bin jemand, der in meiner Forschung normalerweise immer herausfindet, dass die Dinge viel komplexer sind, als sie anfangs erscheinen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Typen von Forschern. Es gibt Forscher, die immer äh, am Ende eine klare, eindeutige und vielleicht einfache Antwort auf die Probleme finden. Und es gibt Leute, für die, die jede Antwort nur eine neue Problemstellung ist. Ich gehöre zum zweiten Typ. Die Restitution ist ein komplexes Thema. Weil, sie sich erstmals auf zwei, äh, Ebenen, äh, weil man sich erstmals auf zwei Ebenen unterteilen muss. Die erste Ebene ist die Restitution, die von Deutschland an Israel, an den Staat ging. Das heißt die Wiedergutmachung, die Deutschland äh, 1952 begann, an Israel zu zahlen, offiziell zur Wiedereingliederung oder Neueingliederung von Einwanderern aus Europa, äh, damals drei Milliarden Mark, über zwölf Jahre hinaus. Deutschland hat dann letzten Endes das sogar schneller abgewickelt, aber diese Zahlung erfolgte nicht in Geld, die erfolgte in Gütern, in auch U-Booten, aber auch äh, Eisenbahnen und Eisenbahnschienen und Schiffen und was sie wollen, Rohstoffe. In Israel besteht ein großer Mythos um dieses Ganze. Es wird oft gedacht, da ist Geld aus Deutschland gekommen und die Regierung hat das Geld genommen und den Leuten nicht verteilt, obwohl sie es hätte verteilen müssen. Das war natürlich nie das, Ab das Restitutionsabkommen zwischen Israel und Deutschland. Es war ein Restitutionsabkommen, das dazu führen sollte aus israelischer Sicht, Israel, das in einer sehr schweren ökonomischen Krise war damals, eigentlich nicht mehr das Geld hatte Rohstoffe auf dem Markt der Welt zu kaufen, das Öl schien auszugehen, also man war wirklich in einer schrecklichen Rohstoffkrise in Israel, die Infrastruktur nicht hatte, ein modernes Land aufzubauen, äh, aus Deutschland sich diese Dinge holen wollte. Und insofern hat dieser Teil der Restitution, glaube ich, ganz deutlich zur Entwicklung Israels beigetragen. Also wenn Sie fragen, was ist die Wirkung dieser Restitution, also dieser äh, kollektive Teil der Restitution ist ein Teil, der einerseits Israel damals aus der ökonomischen Krise geholfen hat und andererseits viel zur Infrastruktur Israels äh, beigetragen hat, wie wir sie heute kennen und natürlich seit den 80er Jahren schon nicht mehr relevant. Israel hat sich noch in, in Riesenschritten weiterentwickelt. Ich glaube, diese Restitution hat auch natürlich deutlich zu einer Normalisierung, wenn man das so nennen kann, der Beziehung zwischen Israel und Deutschland beigetragen. Das ist auf dem politischen Niveau. Diese Restitution hat Deutschland das Gefühl gegeben, irgendwie die Schuld abgetragen zu haben. Das ist natürlich absurd. Das zweite Niveau der Restitution ist das individuelle. Das heißt, die Zahlung Deutschlands an Holocaust-Überlebende die in Israel oder sonst auf der Welt leben, als Entschädigung, Wiedergutmachung, sogenannte, für Leid, für Schaden, den sie erlitten haben. Da hat sich Israel immer rausgehalten. Israel hat seit eh und je die Position vertreten, dass die individuelle Wiedergutmachung auf Kosten der Kollektiven gehen würde und deshalb nicht für Israel interessant ist. Sie finden, dass auch schon 1952 es die Claims Conference war, die für die individuelle Restitution verantwortlich war in den Verhandlungen mit Deutschland und nicht Israel. Eben
1: Israel hat ja schon in den 50er Jahren dieses Mandat abgetreten. Abgetreten. Aus dem Absolut. ist ja dann auch die World Restitution Organization hervorgegangen, die wir hier in der Schweiz sehr gut kennen, Aha. nach den Holocaust-Debatten der 90er Jahre, wo ja der World Jewish Congress sozusagen als Anwalt der Opfer aufgetreten ist und hier das Geld holen wollte.
0: Genau. Und das war immer die israelische Position, sich aus diesen Verhandlungen in Bezug auf Individuen rauszuhalten. Auch als die Wiedervereinigung in Deutschland äh, geschah, äh, gibt es ja die sogenannte Article 2 Rente, die dann Holocaust-Überlebende erhalten konnten, die unter der früheren Gesetzgebung nicht berücksichtigt wurden. Das wäre eigentlich die Chance Israels gewesen, jetzt in diese Verhandlungen einzuschreiten, die sie in den 50er-Jahren nicht führen wollte. Aber Israel hat es nicht getan. Es war wieder die Claims Conference. Also es sind immer internationale Organisationen, jüdische Organisationen, deren Zentrum oft außerhalb Israels ist, aber nicht immer. Die Claims Conference ist heute ziemlich durch Israel kontrolliert im Vergleich zu früher. Aber da hat sich Israel rausgehalten, einerseits. Andererseits ist auf diese Art sehr viel Fremdwährung nach Israel geflossen in den 50er-Jahren. Und Leute, die in den 50er-Jahren schon Wiedergutmachung erhalten hatten aus Deutschland, konnten ihre ökonomische Situation deutlich verbessern im Vergleich zu Menschen, die das nicht konnten. Das heißt, es kamen zwar viele Holocaust-Überlebende, die mittellos waren in den 50er-Jahren nach Israel, Sie konnten sich aber ökonomisch sehr rasch durch deutsches Geld verbessern. Und ich glaube, dass ein Teil der ökonomischen Unterschiede der verschiedenen Schichten der Bevölkerung Israels in dieser Zeit entstanden ist. Denn die Einwanderer aus Europa in den 50er Jahren haben dieses Geld dazu benutzt, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu finanzieren. Und ich glaube, ein Teil der Unterschiede in der israelischen Bevölkerung hat sich so auch in diese Second Generation, das ist ein anderes Konzept der Second Generation, äh, übertragen. Und das ist ein bisschen auf diese Wiedergutmachung zurückzuführen. Natürlich heißt das nicht, dass diese Wiedergutmachung nicht berechtigt gewesen wäre. Das heißt, dass es nicht am Platz gewesen wäre, für Deutschland einen gewissen Schadenersatz zu zahlen. Äh, darüber kann man noch viel debattieren, aber das möchte ich, sagen, ich möchte damit nicht sagen, dass es nicht richtig war, dass Deutschland sich verpflichtet fühlte, Holocaust-Überlebende auch individuell zu entschädigen. Aber obwohl sich Israel einerseits offiziell daraus gehalten hat, hat Israel andererseits äh, den Einfluss dieser Gelder auf die Entwicklung der eigenen Bevölkerung Glaube ich nicht so richtig wahrgenommen.
1: Und zugleich kam es dann zum Beispiel zu fast schon grotesken Situationen, dass im Jahre 2008 im Sommer ähm, israelische, mittlerweile israelische ähm, Holocaust-Opfer auf die Straße gehen, eine Rentenerhöhung verlangen, weil sie zu wenig Geld zum Leben haben.
0: Ja, das sind äh, normalerweise nicht die Holocaust-Opfer, die Entschädigung aus Deutschland erhalten. Und das ist natürlich wieder eine Komplexität, eine weitere ähm, Komplizierung der Frage der Restitution Nicht alle Holocaust-Überlebenden konnten Renten aus Deutschland erhalten. Man musste entweder Deutscher sein oder zum Deutschen Sprach- und Kulturkreis gehören. Die Überlebenden, die das nicht taten, erhielten Entschädigung aus Deutschland dem israelischen Finanzministerium, und da hielt man viel weniger Geld, war, das ist wieder eine Unterscheidung, denn das waren natürlich normalerweise die Osteuropäer, ja? also die, die äh, ehemaligen Deutschen, die Jeckes, konnten, konnten Gelder aus Deutschland erhalten und dann noch eine relativ große Gruppe, die äh, zum deutschen Sprach- und Kulturkreis gehören konnte, auf die eine oder andere Art, aber da waren, dann waren alle diese Ostjuden, die Holocaust-Überlebende waren, die, im Durchschnitt würde ich sagen, mehr litten wie die Jeckes, die oft schon vor dem Krieg nach Israel kamen, aber gerade deshalb eine höhere Rente erhielten. Das ist eine sehr komplexe Berechnung, die die Deutschen hier anstellten, die im Allgemeinen, glaube ich, dazu führte, dass je weniger man litt, desto mehr Geld man erhielt, erhielt man aus Deutschland. Also ich glaube, die Beziehung ist hier gerade umgekehrt. Je früher man aus Deutschland flüchtete, das heißt, wenn man den Krieg in New York oder Israel verbrachte, hatte man normalerweise Recht auf eine höhere Rente, auf eine höhere Wiedergutmachung als Leute, die 1941 nach Auschwitz kamen, aus irgendeinem polnischen Dorf. Insofern würde ich sagen, dass die Holocaust-Überlebenden, die Sie erwähnen von 2008, die gehören eben zu dieser nicht privilegierten Gruppe, die nicht Wiedergutmachung aus Deutschland erhielten, aus zwei Gründen, weil sie nicht zum deutschen Sprach- und Kulturkreis gehörten und weil sie in Israel lebten.
1: Ähm, die Frage ist aber, wenn wir das jetzt von Israel, den Juden und der Shoah ein wenig lösen, gerade in Bezug jetzt auch auf die sogenannte Nakba, wo ja auch mittlerweile auf der einen Seite Entschädigungsforderungen im Raum stehen und zugleich aber auch durch die vielen israelisch-arabischen jüdischen Einwanderer aus den Maghreb-Staaten, die bei Marokko, Tunesien, Ägypten Restitutionsforderungen stellen. Also diese beiden Forderungen, wie ordnen Sie die ein und wie wichtig sind die für diese Gesellschaften? Es geht ja nicht nur ums Materielle, es geht ja weit um, um viel mehr.
0: Ja, vielleicht bin ich nicht so informiert, aber mir scheint, dass im Moment beide Seiten, also die Palästinenser wie auch die Israeli, vor allem darin sind, Listen aufzustellen. Also es gibt eine Abteilung in der israelischen Regierung, die Listen aufstellt zu jüdischem äh, ehemaligen äh, Besitz in Osteuropa, in Polen, in Ungarn und so, und äh, Restitutionsforderungen vorbereitet. Es werden lange Listen aufgestellt von jüdischem Besitz in den Maghreb-Staaten, die sie erwähnt haben, für Restitutionsforderungen. Die Palästinenser haben natürlich eine Abteilung in ihrem äh, Palestinian Authority, die solche Listen aufstellt. Ich glaube, im Moment gibt es diese Forderungen noch nicht wirklich. Beide Seiten bereiten sich davor, dass es dann mal zu Verhandlungen kommen wird und wollen dann eben diese Listen äh, hervorbringen. Das heißt, die Israelis, äh, Israelis äh, gegenüber den Europäern natürlich ohne Bezug auf die Verhandlungen mit den Palästinensern, aber in Bezug auf den ehemaligen jüdischen Besitz in diesen äh, arabischen Staaten. Ich, es ist mir völlig unklar, ob das jemals wirklich auf diese Art passieren wird. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr wilde, würde ich fast sagen, Rechnungen in Bezug auf den jüdischen Besitz in Europa, der in der Shoah den Juden verloren ging und nie zurückgegeben wurde in Osteuropa im Allgemeinen. Ich fände es wunderbar, wenn diese Staaten, die jetzt der EU zugehören, zusammen mit Deutschland und anderen, Staaten dieses Geld tatsächlich jetzt an Israel zahlen würden und die Israelis könnten das dann gleich den Palästinensern überweisen. Und so wäre es vielleicht eine Art historische Gerechtigkeit. Das heißt, das Geld der Juden aus der Shoah äh, würde dazu dienen, dass man vielleicht Frieden im Mittleren Osten mitfinanzieren könnte. Ich weiß nicht, ob sowas je passieren würde, zusammen mit dem Geld und, und dem Besitz der Juden aus dem Markt. Das würde natürlich die Individuen völlig ignorieren, das heißt die individuellen Besitzer aber vielleicht, wenn dann Frieden wäre, käme das allen zugute. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendjemals so ein Deal im Mittleren Osten und im Nahen Osten zustande kommen kann.
1: Nun, es gibt ja auch eine Rechtslage, ein Völkerrecht, und da stellt sich natürlich die Frage, bei solchen Bestrebungen über Restitution eigentlich auch Geschichte irgendwann mal beenden zu wollen, ob das sinnvoll ist, weil ja das wahnsinnig lange Prozesse nach sich zieht, äh, oft erhalten ja die Opfer gar nichts mehr, sondern die nachkommen. Ist so ein, eine, so ein Prozess, ist das überhaupt sinnvoll? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich wie ein Keil, der sich zwischen Gesellschaften
0: wirft? Ich glaube, so ein Prozess ist sinnvoll, wenn er zu Frieden und Verständigung äh, führt, wenn er zum, das Zusammenleben ermöglicht, wenn er nur dazu führt, dass beide Seiten sich gegenseitig weiterhin Schulden rechnen, also die Palästinenser dann sagen werden, aber ihr habt noch nicht alles zurückbezahlt und die Israelis äh, sagen werden, aber ihr habt, Marokko hat auch noch nicht alles zurückbezahlt und natürlich, warum sollen, was hat, was haben die Palästinenser mit den Marokkanern zu tun und so weiter und so fort. Also wenn, wenn das nur heißt, dass man die Streitereien dann einfach weiter auch auf finanziellem Niveau führt, dann hat das Ganze keinen Sinn. Also wenn auf diese Art irgendeine Art Gemeinsamkeit eine, eine, ein Friedensabkommen geschlossen werden kann. Und das Teil dieses Abkommens ist, finde ich das ganz gut. Neben der materiellen Forderung geht es ja
1: auch vor allem um die Anerkennung der Geschichte des anderen. Interessanterweise wird ja gerade in den äh, arabischen Gesellschaften und zum Teil auch in der palästinensischen oft der Holocaust einfach relativiert oder sogar geleugnet. Und handkehr um werden in Israel sozusagen Gesetze versucht, die etwa die Erinnerung an die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser, verbieten sollen. Das heißt, man versucht eigentlich neben dem materiellen das Gegenteil zu bewirken, man versucht die Geschichte des anderen nicht anzuerkennen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, tatsächlich der Fall auf beiden Seiten. Äh, auf israelischer Seite war das schon immer der Fall, wie auch auf palästinensischer Seite. Es hatte sich dann geändert, wenigstens auf israelischer Seite gab es eine gewisse Aufweichung dieser Abwehr und ein, ein Versuch, ein Anfang eines historischen Neudenkens nach dem Oslo-Abkommen. Das ist sehr interessant, dass zusammen mit dem Oslo-Abkommen entstanden diese neuen Schulbücher der neuen, sogenannten neuen Historiker, der New Historians in Israel, die eben auch den 48er-Krieg neu überdachten, die auch bereit waren, das palästinensische Narrativ in die israelis israelische Geschichte mit einzubeziehen. Das geschah alles nach 1993. Das heißt nicht, dass alle diese Bücher erst nach 1993 geschrieben wurden. Ein Teil wurde schon in den 80er-Jahren geschrieben, also Versuche, die israelische Geschichte neu zu erzählen. Aber es gab kein Echo. Also diese Bücher, die las niemand. Diese Bücher begannen... Teil des öffentlichen Diskurses in Israel zu werden nach dem Oslo-Abkommen. Auch auf palästinensischer Seite wurde begonnen, ein bisschen die Schulbücher zu verändern. Was zeigt, dass äh, ich glaube, es gewisse Grundbedingungen braucht, dass man die Geschichte des Anhörens überhaupt anerkennen kann. Denn das Ganze hörte dann ganz drastisch auf mit der zweiten Intifada. Und diese ganze, die ganze Debatte um die neuen Historiker in Israel, verschwand Das wurde einfach irrelevant, wenn man unter dem Terror litt. Das Narrativ des Anderen interessierte einen einfach nicht mehr.
1: Und das hat ja dazu geführt, dass sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite Schulbücher zu neuen Waffen wurden. Mhm. In palästinensischen Gebieten wurden etwa die, wurde Israel von der Landkarte getilgt und nicht so extrem auf der israelischen Seite wurde die palästinensische Geschichte nicht mehr erzählt. Zu was führten das? wenn wir nochmals zum Beginn kommen, in einem traumatisierten Kollektiv, bedient das dann diese alten Mythen ganz neu und der Keil, der zwischen den Gesellschaften ist, wird noch verstärkt, gefestigt?
0: Ja, ich glaube schon. Also die Entwicklung in Israel in den letzten zwei, drei Jahren macht mir große Sorge. Also wenn da Gesetze erlassen werden, in denen versucht wird, es ist dann in der eigentlichen Gesetzgebung nicht so drastisch, aber in denen versucht wird zu verhindern, nicht nur, dass die israelischen Juden die Nakba mit einbeziehen in ihr Verständnis der Geschichte, sondern dass auch die arabischen Dörfer in Israel die Nakba nicht äh, kennzeichnen dürfen, dass es keine Zeremonien da, äh, geben darf, nicht nur für die Juden, für die das eine Geschichte der anderen ist, sondern für die Menschen, für die das ihre eigene Geschichte ist. Wenn man das versucht zu verhindern, dann hat das Ganze auch das Ziel, dass man eben versuchen will, zu verhindern, dass man sich annähert. Denn ich glaube, dass eine Annäherung mit sich bringt einerseits, aber auch braucht, dass man bereit ist, die Geschichte der anderen anzuerkennen und in sein eigenes Denken mit einbeziehen. Und ich glaube, das geschieht im Moment auf beiden Seiten nicht. Also ich bin mir nicht bewusst, dass der Hamas äh, die, das jüdische Narrativ, äh, Holocaust und die Entstehung Israels äh, mit einbezieht auf eine Art, mit der ich was anfangen könnte. Ich glaube, dass in der Palestinian Authority das Ganze ein bisschen offener ist, äh, obwohl natürlich auch problematisch. Auf israelischer Seite ist ein drastischer Schritt zurück. Uh, unternommen worden in den letzten paar Jahren, dass uh, die, die Verantwortlichen im Erziehungsministerium schreiben die Schulbücher um, auf eine aus meiner Sicht absolut negative Art, uh, versuchen uh, die jüdische Seite auf Kosten der bürgerlichen Seite, das heißt dass, dessen, dass man Bürgerrechte hat, dass eben Israelis alle Bürger des Staates sind, nicht nur die Juden, uh, das wird immer mehr zurückgeschraubt und stattdessen wird äh, der jüdische Teil, die jüdische Tradition äh, viel stärker betont, eben, glaube ich, auf Kosten von demokratischen Werten. Das führt zu keiner guten Zukunft. Also das, das bringt uns nicht näher. Das
1: heißt, interessanterweise passiert ja ein, ein etwas Paradoxes. Wir leben zwar in einer demokratischen Rechtsgesellschaft und hoffen, dass auch die Palästinenser so eine Gesellschaft ähm, kreieren werden, aber gleichzeitig wird eigentlich das Credo von Rabin bei den Oslo-Abkommen, der gesagt hat, wir reden nicht mehr über Geschichte, sondern wir beginnen jetzt mit den Verhandlungen, das, das wird eigentlich zurückbuchstabiert. Im Moment steht die Geschichte massiv im Vordergrund auf beiden
0: Seiten. Aber wir haben schon seit einigen Jahren eine Regierung, die ganz deutlich das Oslo-Abkommen nie wollte. Also die auch gegen das Oslo-Abkommen opponierte, als es entstand. Also Netanyahu war einer der zentralen Figuren, der gegen das Oslo-Abkommen gesprochen hat, der es dann nachher mal in einer Regierung kurz mit äh, angenommen hat, weil er keine andere Wahl hatte, aber der das Oslo-Abkommen nie wollte, der es immer als Gefahr ansah. Natürlich ist das auch bei Liebermann der Fall und bei den Nationalreligiösen. Die wollten dieses Abkommen nicht. Die tun jetzt alles, um das loszuwerden. Das ist ganz klar, dass das Ziel ist, die palästinensische Autorität so gut wie möglich äh, zu zerstören oder ihr die Legitimation zu nehmen, auf friedliche Art, nicht auf militärische Art, lieber mit dem Hamas zu verhandeln als mit der palästinensischen Autorität, weil mit dem Hamas, äh, so nimmt man an, nachher nicht weiter verhandelt werden muss. Man kann ad hoc Abkommen schließen, aber muss nie wirkliche Kompromisse eingehen, außer zum Entlasten von politischen und, und anderen Gefangenen während man mit der palästinensischen Autorität tatsächlich verhandeln müsste und dann könnte man nicht weiter Siedlungen bauen und so weiter. Das will die israelische Regierung verhindern. Da ist die Geschichte sehr nützlich. Das heißt, wenn man eben das Gefühl verstärkt, dass man ständig verfolgt wurde und weiterhin verfolgt wird. Das ist jetzt meine politische Position. Sie sehen, ich habe jetzt im Verlauf unseres Gesprächs ein bisschen die Position gewechselt, weil wir von meiner Forschung weggekommen sind und Sie mich jetzt über die heutige Lage in Israel fragen. Und da rede ich jetzt als politische Person, als Bürger und nicht mehr als Forscher. Und dann erlaube ich mir natürlich auch meine eigene politische Meinung sehr deutlich zu sagen.
1: Ich wollte gerade fragen, wir haben jetzt eine Auslegeordnung gemacht zwischen der Forschung über die traumata über die israelische, äh, jüdische und arabische Gesellschaft, über Restitution und Recht. Ganz zum Schluss wollte ich jetzt eigentlich fragen: Was heißt das alles, was wir jetzt äh, besprochen haben, für den Wissenschaftler José Brunner äh, und für die wissenschaftlichen Untersuchungen dieser Gesellschaft? Also, Sie sind ja an einem Punkt angelangt, wo eben Wissenschaft und Politisches sich auch vermischen muss. Sie sind ja auch Teil dieser Gesellschaft. Wo endet das dann?
0: Sehen Sie, ich glaube, da habe ich ein, vielleicht eine gewisse Zwiespalt in mir drin. Denn als Wissenschaftler und sogar auch als politische Person stelle ich an mich den Anspruch, eben das nicht zu tun, was ich den anderen vorwerfe. Wenn ich der israelischen Rechten vorwerfe, dass sie nicht bereit ist, das Narrativ der anderen anzuerkennen, die Identität der anderen anzuerkennen. Dann kann ich in meiner Forschung nicht einfach sagen, das ist Instrumentalisierung des Traumas, Punkt. Da muss ich auch in meiner Forschung und in meiner Position mit anerkennen, dass die israelische Rechte ein Narrativ hat, das nicht meines ist. Aber das Miteinbeziehen, mit einbeziehen, mitzudenken, anzuerkennen, das ist, glaube ich, meine Aufgabe als Forscher. Deshalb habe ich am Anfang so zurückhaltend immer gesagt: Ja, das, was Sie sagen, äh, nimmt eigentlich an, dass die. Realität in Israel anders sein könnte heute, dass es nicht einfach um eine historische Lehre geht, sondern um ein Trauma. Das hat gewisse politische Voraussetzungen, wenn Sie das sagen. Und insofern ist die Forschung der Traumaforscher und auch meine eigene Forschung natürlich nie aus der Politik draußen, also immer auch in diesem politischen Umfeld drin. Ich glaube aber, wenn ich es versuche zu untersuchen, muss ich eben auch anerkennen, dass man die Dinge auch anders sehen kann. Ein Großteil der israelischen Bevölkerung sieht die Dinge anders. Und äh, das muss in meine Forschung mit einbezogen werden. Also insofern muss ich anerkennen, dass die Theorien der Traumata in Israel zu erforschen heute, heißt, ein Umfeld zu erforschen, das politisch hochgeladen ist und das von einem Teil der israelischen Bevölkerung, ganz sicher von der Regierung, ganz anders gesehen wird. Und das, was ich hier wirklich in meiner eigenen Arbeit und auch in meiner politischen Position mit reflektieren muss, ist, dass ich mich hier durch meine politische und wissenschaftliche Arbeit in die Position einer doppelten Minorität zurückziehe. Das heißt, einerseits bin ich nicht mal ein richtiger Traumaforscher, ich mache weder empirische noch klinische Arbeit, ich kann also nicht einfach annehmen, es gibt die Traumata und die erforsche ich jetzt, sondern ich problematisiere sogar diesen Standpunkt. Das heißt, ich, ich gehe da noch einen Schritt zurück. Andererseits nehme ich natürlich nicht einfach die Position der Rechten ein und sage, das sind keine Traumata. Ihr sagt das nur aus politischen Gründen. Insofern ziehe ich mich einfach in eine relativ einsame Position zurück wo ich versuche zu sagen, ja, die wissenschaftliche Arbeit in Israel hat politische Voraussetzungen, die Leute, die diese wissenschaftliche Arbeit zurückweisen, haben auch ihre politischen Voraussetzungen und dann ist die Frage, was sind meine politischen Voraussetzungen, wo, wo stehe ich in dem Ganzen?
1: Und drehen wir zum Schluss das noch um als letzte Frage, wo und wie fest wird denn die Wissenschaft selbst von der Politik in Israel instrumentalisiert?
0: Die israelische Regierung freut sich sehr, wenn ein Israelien einen Nobelpreis erhält. Aber ich muss sagen, dass sonst, glaube ich, im Großen Ganzen die israelische Wissenschaft, auf der Art, die ich sie betreibe, ähm, Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, Geschichte, ähm, nicht so direkt instrumentalisiert oder benutzt wird. Es gibt einen Unterschied zwischen der israelischen Wissenschaft, die weiterhin vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube, die weiterhin sehr offen bleibt, sehr kritisch gegenüber allem, wo man alles schreiben kann und alles sagen kann, soweit ich das sehen kann, und den Geschichtsbüchern, die an die Kinder, an die Schüler gehen. Da ist ein großer Unterschied. Das heißt, die israelische, der israelische Staat benutzt die Geschichte auf dem Niveau der Textbooks, auf dem Niveau der Schulbücher und schreibt die um. Aber die israelische Wissenschaft wird bisher nicht umgeschrieben. Die ist weiterhin, glaube ich, ähm, so frei, wie sie in anderen Ländern auch ist. Das heißt, es gibt verschiedene Schulen, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt Debatten äh, und es gibt Kontakte zur, zur restlichen Welt. Ich glaube jetzt nicht, dass die israelische Wissenschaft in dem Sinn äh, von der Regierung oder vom Staat instrumentalisiert wird. Jedenfalls nicht bis heute.
1: Jose Bono, vielen Dank für das Gespräch.